0: O cooperativismo é um modelo de negócio de sucesso e uma importante ferramenta de inclusão social. Fazer parte de uma cooperativa pode ser a escolha ideal para você que quer produzir ou empreender, mas não consegue resolver tudo sozinho. Afinal, quando a gente se organiza e some esforços pelo bem comum, os resultados aparecem e todos ganham. E para conversar com a gente sobre o papel do cooperativismo no futuro do Brasil e debater sobre como o poder público pode estimular o crescimento desse movimento, especialmente no setor de produção, recebemos o deputado federal Arnaldo Jardim, engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com um currículo marcado por relevantes serviços prestados ao cooperativismo e ao país, é um dos deputados mais respeitados na Câmara dos Deputados e um destacado membro da Frente Parlamentar do Cooperativismo no Congresso Nacional. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com o senhor?
1: Uma alegria muito grande, Renata, poder estar com você, estar aqui com os amigos do cooperativismo. Nós estamos vivendo um período muito bacana lá em Brasília, porque o processo de formulação, de avanço da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional está muito desenvolvido. Nós temos vivido aquilo que alguns teóricos chamam do protagonismo do parlamento. Então, muitas reformas sendo debatidas, aprovamos o ano passado a reforma da Previdência, estamos avançando esse ano na reforma administrativa, na reforma tributária também e eu tenho tido uma responsabilidade lá. Eu estou preparando um projeto, já foi aprovado numa comissão, onde apresentei a proposta. Estamos preparando para ir a plenário votar a nova legislação sobre concessão pública e parceria público-privada. Então estamos muito animados para um ano de muito trabalho no Congresso Nacional.
0: Temos um ano cheio, então, pela frente aí de realizações, não é, deputado? Falando, então, agora aqui do cooperativismo. você tem uma experiência muito grande em diversos
1: setores do cooperativismo.
0: Como que começou essa proximidade com as cooperativas?
1: Primeiro, uma paixão. Eu acredito nisso. Acredito nisso porque, afora, uma ou outra cooperativa, um ou outro segmento, vou tomar licença de a eles me referir, mas eu tenho uma convicção. Nós vivemos recentemente, Renato, você é muito jovem, tá certo? mas eu estou falando para os jovens, e estou falando para as pessoas de mais idade como eu. Nós vivemos um embate no mundo entre duas formas de pensar. Foi a chamada Guerra Fria, tinha o polo soviético, os americanos, e tinha tudo mais. O mundo hoje está se transformando bastante. Mas você tinha o capitalismo. O que, que era? A capacidade de empreender. E todos que acreditavam nisso diziam, livre mercado, capacidade de cada um tocar as suas coisas para diante. E nós percebemos que isso tem vigor, isso deu aumento de produtividade, mas se deixarmos só o capitalismo, ele acaba sendo concentrador de renda. Uhum. Você tem grandes oligopólios. Você tem hoje algumas empresas que são maiores do que a maioria dos países. Você tem conglomerados que mandam muitas vezes e ninguém sabe de onde vem esse poder. Por outro lado, você tinha o socialismo. Tinha uma boa ideia de distribuição de renda. Tinha uma boa ideia de diminuir as diferenças. Mas ele acabou criando uma outra burocracia. E ele acabou sufocando a capacidade de empreender a liberdade individual. Então, o socialismo é bom porque busca igualdade, mas comprometeu-se por isso. O capitalismo é bom porque empreende e dá sentido a capacidade da pessoa individualmente empreender, mas ele pode ser exatamente concentrador. Cooperativismo. O cooperativismo mantém o princípio de empreender, mas torna a distribuição coletiva, então é mais do que defender um setor, é com convicção achar que aí nós temos um instrumento para, como diz aqui o nosso painel, promover o um desenvolvimento econômico e social, mas um desenvolvimento que, diminua as diferenças, seja mais igualitário e crie oportunidades para as pessoas.
0: E, deputado, o senhor pensa muito pelo seu partido, pelo que o senhor representa, na cidadania, na questão sustentável, na questão uh, de resíduos sólidos. A política nacional desses resíduos sólidos, ela completa 10 anos agora, em 2020. Você foi relator desse importante projeto de lei na Câmara. E qual que é o balanço dessa primeira década, então, desta lei?
1: O lixo é um grave problema ambiental, social e pode ser uma formidável oportunidade econômica para empolgar e agregar pessoas ao setor produtivo. Tem uma brincadeira que a gente faz, que é o seguinte, você pega uma latinha de alumínio, joga para cima, antes que ela caia, alguém já catou. O índice de retorno da lata de alumínio, e ela depois é reinserida, o alumínio se molda de novo e ela volta Sob nova forma, outra lata, outras utilizações, no Brasil é mais de 98%. Está certo? Quantas pessoas sobrevivem de catar lixo no Brasil? Isso segundo que a gente IBGE, chama de
0: logística reversa?
1: Vou chegar nisso então. Isso é, de catar lixo significa 368 mil pessoas, segundo dados do IBGE. Então a primeira preocupação da lei, foi tentar organizar essas pessoas. Por isso que a lei determina, e nós temos feito alguns programas, para transformar aquilo que é uma ação muito dura de uma pessoa individualmente andando, para formar cooperativas, cooperativas de reciclagem, cooperativas de catadores. E muitas surgiram a partir da legislação. Quando nós obrigamos... Aqui a empresa tem a logística reversa. Você cria mais um instrumento para fortalecer o papel das cooperativas. O que é a logística reversa? Você tem uma logística, que todo mundo compreende, que é a logística para chegar o seu produto na sua casa. Está uhum. certo? Então, compreende todas as etapas de, de, de confecção, fabricação, até chegar. Chega a geladeira na sua casa. E o que é a logística reversa? É a obrigação de que, as mesmas empresas que cuidaram de produzir e entregar tenham a responsabilidade em fazer isso ter um destino adequado uhum. para não ficar no fundo do córrego para não ficar lá no terreno baldio sendo um local de depósito e produção do mosquito da dengue uhum. tá certo? Então é dar uma destinação, eu estou mencionando a geladeira mas aqui há um esforço que se faz no, em São Paulo para limpar o rio Tietê, tá certo? Quantos pneus já foram retirados do rio Tietê? O número é em torno de duzentos mil pneus, tá certo? E esse pneu pode ser bem usado. Esse pneu pode ser reciclado, a borracha ser reutilizada, o aço que está lá ter uma outra destinação. Então, logística reversa, que é uma imposição da lei, significa você pensar a volta do produto. E quando o produto volta tem três prioridades que ele precisa de ter. Primeiro, reutilizar. Então, o vasilhame, você pode utilizar ele de novo. Sim. Depois, se não der para reutilizar, reciclar. Você usa o material como a latinha. Você dá uma forma, derrete o plástico, você derrete e dá um novo formato para ele. Então, reciclar, está certo? Ou depois, se você não consegue reciclar, você dar uma destinação, que também pode ser muito nobre. Porque ao invés de você deixar as coisas ali num local, jogada, produzindo na sua decomposição gases que vão comprometer, fazer o efeito estufa, mudança climática, tem tudo a ver com a questão ambiental, você pode, por exemplo, queimar, produzir energia. E é muito melhor você fazer isso. Você tem energia, e tá certo? você não deixa aquilo lá ficar poluindo e... Hoje os processos de queima são totalmente controlados, não emite gases, tudo mais tal. Então essa é toda a lógica de uma política que nós aprovamos, fui gestor, mas que tinha com o cooperativismo essa pegada forte, tá certo? Que é de montar as cooperativas de reciclagem, muitas surgiram e muitas outras vão surgir. Por quê? Porque essa exigência de cuidado ambiental é uma exigência cada vez mais forte no mundo inteiro. E no nosso país.
0: E claro que deve ter tido um resultado muito grande ao longo desses anos, é, positivo. O senhor mensura quanto que isso cresceu
1: nesse período? O... Se criou uma indústria toda a partir disso. As principais empresas hoje têm responsabilidade ambiental. Todas, inclusive, é, do setor agro, isso é muito presente, do setor industrial também, todas hoje fazem aquele balanço ambiental. Além do balanço econômico, faz do balanço ambiental. O país tem metas para diminuir o controle do efeito estufa e muitas é, organizações se constituíram a partir disso. Então é um resultado positivo. Não estou dizendo que está tudo perfeito, longe disso. Tem muita coisa ainda jogada, mal jogada. Deixa eu dar um exemplo de novo que fala com o setor agro e que tem uma participação muito forte de cooperativas. Tá certo? todas as cooperativas, as cooperativas nossas de São Paulo, nós temos algumas cooperativas que são exemplares, uhum. nós temos a nossa Copercitrus, nós temos a nossa Copercana, nós temos a Coplana, nós temos a Coplacana, eu estou citando algumas que são centrais, que têm um papel, todas têm um programa de recolher, tá certo, embalagem de agroquímicos, de agrotóxicos e de defensivos no campo. Eu contei da latinha de alumínio, nós somos campeões mundiais, joga para cima, 98 volta. Tá certo? Sabe qual é o segundo item que nós somos campeões do mundo? Não. Embalagem de agroquímico e de coisa. Nós temos um programa, que é um programa todo dia 18 de agosto. Tem uma campanha, Campo Limpo. A quem coordena isso é o IMPEV. A OCESP tem muita parceria com o IMPEV. Todas as cooperativas participam disso. Tá certo? Eu fui agora recentemente junto com o Alceu Moreira, que é o nosso presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, eu sou vice-presidente, no Itaubaté, na inauguração de uma nova fábrica de reciclagem, porque volta todo esse material lá, é usado e se produz depois novas embalagens, tampas a partir disso. No campo, o Brasil também é campeão mundial de retorno das embalagens, não deixando ali para que um animal seja é, comprometido, para que uma água, uma cisterna seja contaminada, coisas assim.
0: E o senhor também tem defendido muito a questão da economia verde. Então, entrando novamente no assunto da reforma tributária, eu queria que o senhor explicasse para a gente a economia verde junto com a reforma tributária.
1: O cooperativismo tem princípios, né? um homem, um voto, democracia, foi somando. O último deles que nós fizemos, definido pela Aliança Cooperativista Internacional, foi o princípio da intercooperação. Uhum. Então, as cooperativas se somam, se integram tal. E tem uma questão que hoje, em todos os documentos da ACI, Aliança Cooperativista Internacional, está muito incorporado isso pela nossa ACB e cada uma das estaduais, ou SESP e outra. É o compromisso ambiental. Então, isso que eu estou defendendo, eu fico feliz, porque o cooperativismo também abraçou a causa ambiental. Uhum. Todas as cooperativas têm programas para isso. E aí eu tenho um entusiasmo, tá certo? Porque eu acho que o Brasil vai ser o líder mundial disso. Disso o que, Arnaldo? Da nova economia. Nós estamos encerrando um ciclo do petróleo, combustíveis fósseis. Nós vamos ter que ter outra forma de energia ser produzida. Nós estamos encerrando a era do automóvel. Nós vamos ter que ter outras formas de transporte, tá certo? Nós vivemos numa sociedade, tá certo, que foi muito do consumo desenfreado. Nós temos que ter agora um consumo consciente. Nós vamos ter que trocar quantidade por qualidade, tá certo? E nisso tudo são as bases daquilo que a gente se chama, alguns chamam de Economia de baixo carbono, porque usa menos fósseis, mais renováveis. Outros chamam é, economia verde e outros chamam, tá certo, simplesmente nova economia. No Brasil, a nossa energia renovável é de 80%. O etanol, que é um combustível renovável, não poluente, tá certo, amigável com a questão ambiental, o etanol já é responsável por 55% de todo o combustível que nós consumimos. Né? Então, com isso, o Brasil pode ser vanguarda mundial da nova economia, da economia verde. Nós mesmo queremos ampliar nossa produção agro. Mas nós podemos fazer isso sem avançar na floresta amazônica. Não estamos propondo isso. Não estamos avançando no bioma do Pantanal. Nós podemos fazer isso recuperando áreas. Tem muita área plantada de cana no Brasil? Tem. Tem muita área de soja? Tem. Nós somos o maior produtor do mundo hoje de soja. Tem muita área de milho, sorgo? Tem também. E floresta de eucaliptos e pinos? Tem também. Nós somos os maiores produtores de celulose do mundo. Soma tudo isso. Mas soma também de fruta. Nós somos os maiores produtores de suco laranja do mundo. Soma toda a área de laranjais, toda a área de de abacaxi, de melão, que nós somos exportadores de frutas, ou de uvas, tudo mais. Soma tudo, fruticultura, é, celulose, florestas plantadas, área de grãos, cana, feijão, etc. Soma tudo. Isso dá uma área, Renata, de 82 milhões de hectares, é bastante. Qual é o tamanho do Brasil? 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, quanto é em hectares? 850 milhões de hectares. Arnaldo, repete, tamanho do Brasil, 850 milhões de hectares. Qual é a nossa área plantada somando tudo isso? 82. Ainda tem muito para fazer aqui, então, né? Então nós temos 82, menos de 10% é a área usada para alimentar o Brasil e uma boa parte do mundo. Então nós podemos fazer muito mais coisas sem ter nenhum avanço significativo, mantendo, a sua pergunta, a economia verde. O Brasil sendo vanguarda dessa questão que vai mobilizar o mundo, combater as mudanças climáticas, evitar o aquecimento global.
0: No caso da reforma tributária, como que ela ajuda neste movimento?
1: A reforma tributária que nós estamos trabalhando, ela deve ser simplificadora e desburocratizadora. Isso já vai facilitar muito a vida do brasileiro e das empresas no Brasil. Hoje é muito complicado. Tem empresa que tem mais gente para fazer a sua contabilidade, do que gente para vender, do que gente para fazer outras atividades que deveriam ser prioritárias numa empresa. Né? Então, isso simplificar já é um bom passo. Segundo, com o cooperativismo, evitar a bitributação, evitar que tenha alguma tributação a mais que tire a competitividade e o reconhecimento do cooperativismo.
0: Em relação ao nosso ramo né, de produção, além das cooperativas de reciclagem, é, que reúnem também as cooperativas de empreendedores nos mais diversos setores, é, mesmo com, todas, com todo esse movimento do cooperativismo, muitas pessoas ainda desconhecem, como a gente comentou aqui no início do nosso programa, é, esse, a, a, como que funciona, como aderir. então qual que é a sugestão que o senhor nos dá para essa adesão entre os
1: pequenos, médios, grandes proprietários? Olha, acho que a gente então, empreendedores, tá, né? até fechando um olhar para o futuro, né? Cuidar da reforma tributária para que ela preserve o cooperativismo, tá certo? Ter políticas públicas que favoreçam o seu fortalecimento. A cada momento que a gente analisa ali uma proposta, nós sempre temos esse olhar. Tá certo? então nós vamos ter uma nova discussão sobre crédito imobiliário, como as cooperativas habitacionais podem participar. Nós temos uma lei de diretrizes e base e um Fundeb, como as cooperativas educacionais podem disso participar. Como é que nós podemos, na lei de PPPs e parcerias, fazer com que as parcerias que fazem as Unimedes com órgãos públicos possam ser incrementadas. Então, a cada assunto que surge, nós temos a nossa pegada do cooperativismo, eu e muitos outros parlamentares são nossos companheiros de diferentes estados, de todos os partidos, têm esse olhar de como que o cooperativismo naquele assunto pode contribuir e pode se fortalecer. E depois, o desafio da divulgação. Eu acho que a OCB, nossa entidade nacional, o CESP em São Paulo, faz um trabalho muito importante, nós precisamos nos somar. Eu, Tento sempre, de tempos em tempos, fazer um pronunciamento na Assembleia, que eu conto o caso de alguma cooperativa, que eu relato a sua atividade, é uma forma de demonstrar a eficiência desse sistema. O melhor sistema de produzir, tá certo, com busca de desenvolvimento e justiça social, é o cooperativismo. Perfeito,
0: deputado. Para a gente encerrar, então, o nosso programa, quais são as metas é, para um futuro próximo ou novos projetos de lei? O que o senhor gostaria ainda de ver é, nas mudanças para a nossa sociedade?
1: Bem, agradecendo muito a você, Renata, a oportunidade de estarmos aqui, falarmos sobre o nosso compromisso com o cooperativismo. Eu falo do nosso compromisso também com o desenvolvimento, com a ética. né? E isso que vai nos orientar esse ano, como graças a Deus, tem orientado a nossa vida. Do ponto de vista lá da Câmara dos Deputados, reforçar o compromisso com as reformas. Agora a reforma administrativa e a reforma tributária. Criar condições para que o desenvolvimento, a geração de emprego possa vir. E nisso, sempre falar e fortalecer o cooperativismo. Preservá-lo agora na reforma tributária, avançar para explicitar e impedir, muitas vezes, bitributação, que existe no cooperativismo e fortalecê-lo nos seus diferentes ramos. Fortalecer políticas públicas que, na área da habitação, da saúde, da educação, sempre contemplem as cooperativas como um espaço de responsabilidade. E, finalmente, meu compromisso com o setor agro, fortalecer essas cooperativas. Do setor agro, assim como as cooperativas de crédito, que têm feito um trabalho formidável para todo o nosso Estado, para todo o nosso país. Quero agradecer
0: então a presença do senhor deputado Arnaldo Jardim. Muito obrigada por ter concedido assim, esse bate-papo, esclarecido um pouquinho mais para as pessoas. E com certeza vejo você num próximo programa, não é?
1: Um grande abraço, um abraço a todos.
0: E aproveito para agradecer também pela sua audiência. Não deixe de ver os outros vídeos da nossa série sobre o cooperativismo. Acompanhe as novidades do programa em nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. Até breve.